0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 17 de febrero del 2023, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todos... Estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de la entrada de Costa Rica en la lista de países no cooperantes, no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea eh, y tratando de explicar un poco qué es lo que sigue y cuál es la línea que se puede seguir en la presentación de proyectos de ley para resolver este tema. Vamos a hablar también del proyecto de trabajadores independientes que sobrevivió a su consulta eh, en la sala contra constitucional. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico eh, de Lucho. Estoy
0: muy molesto al respecto.
1: Vamos a dejar que te, que te explayes sobre ese tema, Lucho. Después vamos a hablar de otro proyecto que no sobrevivió a la consulta de constitucionalidad, pero la asamblea intentará continuar que se apruebe, que es el de patrocinio de licor en el deporte. Eh, además esta semana eh, se firmó el tercer resello de la actual administración vamos a hablar un poco de eso que está vinculado a la regla fiscal así como del concurso para nombrar la vacante en la sala primera que ya está la lista de siete nombres que se presentaron en, en la comisión de nombramientos pero empecemos por el principio como les habíamos adelantado la semana anterior.
0: Con cierto escepticismo.
1: Con cierto escepticismo. El ministro de Hacienda fue a hablar con los jefes de fracción para avisarles, básicamente cuatro días antes, que el país iba a entrar a la lista de países no cooperantes de la Unión Europea.
0: A efectos fiscales.
1: De, exacto, de, de cooperación fiscal. Básicamente... Eh, ¿Podemos asumir que el ministro para ese momento ya estaba enterado de que esto iba a pasar? ¿Ya no, había ver, sí, ha notificado?
0: No, a ver, lo que sabíamos la semana pasada fue lo que Nogui les, les fue a decir.
1: Correcto, fue a decir. Fue
0: a decir, la Unión Europea está exigiendo, comillas, renta mundial.
1: Eso fue lo que dijo públicamente.
0: Después, ya entrada esta semana fue que sale un, sale un cable
1: de, de Reuters,
0: de la Agencia Internacional Reuters, y dice... Que al día siguiente, eso fue el lunes 13, sale el cable diciendo eh, mañana martes 14 Costa Rica, Rusia y tres más van a ser incluidos en la lista
1: en realidad, de paraísos puede, fiscales. Puede ser una, una aclaración, el cable sale el viernes 10, el lunes Después casa, de la reunión. casa presidencial anuncia que esto va a suceder. Uh -huh, okay. Claro, el cable sale y nadie lo busca porque no estábamos buscando esa información. A en mí no el me momento,
0: llegó, eso fue muy raro. Man. En
1: el momento en que sale, se busca, el, buscamos en internet sobre la lista y lo primero que aparece es la nota de Reuters donde dice. Fue
0: pues la única que lo publicó al respecto. Rusia,
1: es. Costa Rica y otros países van a ser incluidos. Ellos
0: tuvieron acceso a un borrador del eh, Ecofin, Ecofin. Ecofin. Que es el, el Consejo Económico de la Unión Europea que revisa las recomendaciones que hace un, organ, un órgano llamado el órgano. el el órgano del Código de Conducta, que es el que revisa, digamos, la legislación de los países con los que la Unión Europea tiene relación y determina si, pues, su legislación en materia tributaria es acorde a las mejores prácticas internacionales y, y si no lo es, si eso tiene algún tipo de repercusión, digamos, como para los países de la Unión Europea como tal. Correcto. Entonces, esa evolución a la que ya Costa Rica se había sometido, varias, ha sido sometida varias veces previamente... Eh, había arrojado entre varias cosas. Una de que Costa Rica tiene un, un elemento perjudicial
1: que, en se, qué? que se considera perjudicial eh, para la Unión, que erosiona la base fiscal. Ajá.
0: De hecho, hay un informe del 2021 eh, en el que se decía que era, era una cifra en billones de euros. La, la, el monto digamos económico de, de el monto de actividad económica que no estamos grabando con eso digamos entonces en teoría si sí es un si sí es un monto digamos como que significativo como para que nos terminaran poniendo en esa lista eh, como les digo esto no es nuevo a ver Costa Rica ya estaba en la lista gris de, de la Unión Europea en octubre del 2022 en febrero de 2022, en junio del 2019, en mayo del 2019, hemos en entrado, marzo de 2019. Hemos
1: entrado y salido constantemente, básicamente sí, porque, porque no qué? se han resuelto todos los problemas que no, se señalaron. Y
0: además porque la Unión Europea, conforme van saliendo escándalos internacionales sobre evasión fiscal, los papeles de Panamá, etcétera, etcétera pues ha, digamos, como emitido nuevas regulaciones y dice, bueno, de ahora en adelante tenemos que exigir estas cosas, porque, por ejemplo, hay, un, hay algo hoy en el caso, digamos, pero si uno compara la lista antes de los papeles de Panamá y después de los papeles de Panamá la lista pasa como de 10 países entre las dos listas a 60 países. O sea,
1: hay, hay dos listas están, una más grave que la otra.
0: Una se llama el la, anexo 1 que es la más gravosa. El
1: anexo 1 que es la lista de países no cooperantes, que es donde estamos ahora. Donde
0: se... La, se le dice la lista de los paraísos fiscales. Digamos.
1: Correcto. Y la lista dos es como un, una lista de esperas. Es como gente que tiene cosas que resolver y está comprometida a resolverlo, pero no lo ha resuelto todavía. Sí,
0: entonces es peor la lista uno en la que entramos porque se entiende que somos un país que no coopera y no quiere cooperar. O sea, que, o que Correcto. nos negamos o que no
1: Correcto. Y cumplimos
0: el acuerdo ¿Y que habíamos suscrito.
1: ¿Por qué no queremos comprar? Bueno, porque dijimos que íbamos a corregir esto y no se ha corregido todavía. Y aquí es
0: donde viene una parte de la polémica al respecto. Porque cuando Casa Presidencial hace el anuncio el lunes, ¿verdad? Correcto. El lunes, eh, de, hace como una línea de tiempo diciendo, a ver, es que aquí eh, el entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, eh, se
1: comprometió al... a que la ley iba a estar aprobada para se comprometió 2022. que una enmienda
0: legislativa iba a estar presentada antes de agosto del 2022 cuando ya no estaban ellos en gobierno y que iba a estar aprobada por la asamblea legislativa antes de diciembre del 2022 entonces la defensa del gobierno es como y además don Elian mandó esa carta el 8 de abril del 2022 que don Rodrigo Chávez pone el contexto, fue después de que él ganara la segunda ronda sí,
1: cuando y se cuando sabía. ya
0: además se sabía que el PAC no iba a tener, digamos, diputados en la asamblea. Ahora, entonces gobierno la posición del Ejecutivo es que eso fue un compromiso irresponsable de la pasada administración y que lo que ocurrió es culpa de ellos. Don... Además, también mencionaron al exministro de la Presidencia...
1: Entonces, ministro de la Unión Europea, don Sergio eh, Alfaro.
0: No ministro. Eh, ah, embajador. Embajador. Eso. Don Sergio Alfaro, sí. Don Sergio Alfaro dice... Yo le advertí al canciller de que esto iba a pasar. En mi informe final de labores. Uno va y busca el informe final de labores de don Sergio... Y resulta y acontece que efectivamente ahí sí estaba la advertencia. De hecho, también tiene mención a unos oficios de Comex Donde al parecer se abordó el tema. Luego, no sé cómo, pero apareció publicada en La Nación... Eh, una carta que un alta funcionaria de la Unión Europea le había mandado al entonces Ministro de Hacienda Rodrigo Chávez Robles pidiendo la información sobre qué está haciendo Costa Rica al respecto en esto porque estoy haciendo esta evaluación sobre lo de la lista gris o la lista otra eh, entonces necesito esta información entonces la posición digamos como del anterior gobierno es que Don Rodrigo Chávez también ya sabía. Ahora, y luego La Nación también sacó una noticia diciendo UCAEP también sabía que esto iba a pasar. Por
1: supuesto.
0: Eh, entonces... Ahora, porque UCAEP
1: salió a decir que ellos no, no fueron enterados hasta la misma semana que se dio la nota. Correct. Ahora, algo importante es que el comunicado, el propio comunicado de Casa Presidencial dice que desde agosto... Eh, los ministros estaban enterados y estaban trabajando en el tema con negociaciones con la Unión Europea
0: y que la negociación la o sea Unión si, Europea no aceptó. Si
1: lo sabían desde agosto y no presentaron el proyecto de ley y no lo han presentado todavía porque dicen que hasta mayo este claramente no es solo responsabilidad de la administración anterior. Y además, ahora
0: la defensa del gobierno este es que ellos se sentaron a negociar con la Unión Europea para pedir una, un cambio digamos de compromiso o una prórroga. Y la Unión Europea se los rechazó. Entonces, a, ante esto, Novia Costa llegó al extremo de calificar a la Unión Europea como intransigente. Correcto.
1: Eh, Ahora, más, que... más allá de las responsabilidades que no, no vienen al caso en este momento, porque claramente todos son responsables.
0: Bueno, sí, eso sí.
1: Eh, ¿Qué es lo que están reclamando exactamente? Y esto es algo importante, porque el reclamo es que este tema no está, tiene que estar regulado por vía ley. Porque recientemente la Sala Constitucional ya ratificó lo que Hacienda ha venido haciendo en esta materia eh, por, por, por interpretación propia, digamos. y
0: Haciéndolo ha venido haciendo por resoluciones, digamos, refrendadas por, 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 por el Tribunal Fiscal.
1: Exacto, pero no existen, no, es, no está en la ley expresa.
0: Resoluciones que fueron impugnadas, que se llevaron a la Sala Primera, que en este caso es la casación para temas tributarios, que la Sala Primera le dio la razón a Hacienda y aquí es donde viene entonces la Sala Cuarta, porque no es, no es culpa de la Sala Cuarta. A ver, la ley de la jurisdicción dice que si usted quiere impugnar resoluciones jurisprudenciales, no, a ver, resoluciones, tiene que haber jurisprudencia. Y la jurisprudencia se crea cuando existen dos o más resoluciones en un mismo sentido. correcto Entonces, es, entonces la Sala lo que dice es, esta sala está aplicando mal esa jurisprudencia y la sala dice no, entonces no la está aplicando mal. Entonces la sala primera tiene razón en darle la razón al Ministerio de Hacienda. O sea
1: que la jurisprudencia se sostiene constitucionalmente. Exacto, Por así decirlo. No, es que la
0: sala primera, no es que la sala primera se inventó algo de la manga,
1: digamos. Se lo inventó, pero esa es... le dio la razón a la interpretación que hace Hacienda, porque lo cierto sí. es que en la ley no existe. Eso, esa es una queja cuando se dio a esta resolución de la sala constitucional. Es polémica
0: en su momento, pero como es un tema tan técnico, a la gente no
1: le importa. Correcto. ¿Qué es específicamente lo que pasa? Bueno, existe lo que se llaman rentas pasivas. Que las rentas pasivas es las que se ganan cuando usted no tiene que hacer nada, básicamente. <risa> la renta pasiva es lo que usted gana nada más por tener plata e invertirla. Ok,
0: como cuando yo tengo mi plata en mi cuenta de ahorros Inexistente y genero intereses por esa plata Correcto, Esos, eso esos es intereses son una renta pasiva Correcto, okay. Se
1: llama renta pasiva porque renta activa es en la cual Usted tiene que hacer algo para okay. generarlo Ya sea trabajar, ya sea poner una empresa Vender productos, Pero vender el acto servicios. de meter
0: la plata en una cuenta de ahorros no califica Como una renta no, activa Tener
1: plata okay. y generar ganancias a raíz de que Nada más tengo plata es una renta pasiva
0: A ver, lo estamos metiendo en un tono jocoso porque Hemos estado quebrándonos la cabeza Los últimos siete días tratando de entender Todo este desastre Correcto, Porque inclusive la gente tributarista o la gente con conocimiento económico con la que hablamos al respecto
1: Son muy técnicos
0: Son muy técnicos y O inclusive ellos mismos están confundidos
1: Correcto Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que lo que dice la Unión Europea que necesitamos no es necesariamente renta mundial Que fue lo que Nogi fue a anunciar Que aquí Ahora, hay
0: otro problema Porque, a ver, cuando Nogi Acosta fue interpelado en el plenario Si uno ve el acta y busca Unión Europea o renta mundial. Primero, no dice renta mundial. Si ustedes buscan la palabra mundial. En ningún momento se menciona atado a renta. Número uno. Entonces, Unión Europea. Aparece una mención. Y no. Y lo que menciona es renta global. Claro. Pero porque... no dice que la Unión Europea lo esté exigiendo. Y con un plazo perentorio de Correcto. el martes.
1: Ha Hagamos un paréntesis para explicar. Porque esto es un tema complejo. ¿Qué es... ¿Renta global? ¿Renta mundial? ¿Cuáles son las diferencias? Y tenemos que
0: empezar diciendo que en Costa Rica tenemos lo llamado renta territorial, celular. O
1: sea, un segundo, porque ya, lo, ya vas a confundir a la gente. No, en Costa Rica existe lo que se conoce como renta cedular. Esto es, cada fuente de ingresos tributa y tiene una tabla de, de cuánto debe pagar aparte. O sea, las personas o sea, que reciben un salario, por ejemplo, están exonerados hasta 900... 80 mil colones. Ojalá. Y por en, ese, es el, ese es el tramo de este año. Okay. Por encima de eso, pagan un 10% hasta 1.300.000.
0: Y va, va Y ahí
1: sigue subiendo. Eh, pero además, si usted genera rentas pasivas.
0: Si tiene inversiones. ¿tiene inversiones o un segundo trabajo. No, si o usted, recibe si una, una pensión. Exacto.
1: Esa. Todo paga eso, aparte,
0: paga sus respectivos, cada su, uno su, paga su o, propia tabla, es, es un impuesto diferencial.
1: cada uno paga su propia tabla, su propio impuesto y no se acumula, por eso es que ahí
0: es cuando usted escucha, impuestos sobre la herencia, impuestos sobre la renta, Correcto. No sé le entonces
1: por ejemplo, si yo tengo dos trabajos de medio tiempo y cada uno paga 900 mil colones, uh
0: -huh.
1: no estoy seguro que a mí me cobren impuesto de la renta, porque uh -huh. cada salario es independiente. A ver,
0: enlacémoslo con algo que la asamblea está legislando para arreglarlo. Los multipensionados.
1: Correcto. Como las, las pensiones, pensiones están de exoneradas
0: en la, del impuesto sobre la renta, la misma proporción que los salarios. Si usted recibe varias pensiones inferi inferiores al tramo exento, usted no paga impuesto por ninguna de ellas. Correcto. Entonces, ¿qué A pesar que de que la
1: suma total sí Ajá. supera el límite que, que paga una Entonces, persona. Entonces, ¿qué es que lo, lo que quiere no? hacer la asamblea? Unificar, y este gobierno. Unificar, unificar ingresos. esos ingresos. Correcto.
0: Para que usted pague impuestos sobre esa sumatoria de esas pensiones sumata, sumadas Correcto. que usted ingresa. Entonces es lo mismo que aquí que pasaría, digamos, con el tema o el otro.
1: Ahora, aparte del hecho de que está fragmentado en las diferentes fuentes de ingresos uh -huh. en Costa Rica, tenemos la renta territorial, Es decir, a nosotros se nos cobra por lo que generamos en este país. En
0: nuestros límites geográficos. En
1: nuestros límites geográficos y no está vinculada a nuestra nacionalidad. Correcto. Entonces, si yo voy al extranjero y trabajo en el extranjero... No, no tengo, tengo que, que pagar impuestos que pagar en acá, Costa Rica. A menos de que tenga alguna actividad que esté generando... Ajá. Pero, ingresos,
0: pero solo pagarías por esa porción pequeña. Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, en ese sentido, el proyecto que se presentó en la anterior administración y que del cual no Costa hablaba, que es el de renta global... Bueno, y además
0: eso genera un, un problema, digamos... Eh, como lo de la renta acá, porque entonces si nosotros nos vamos a un momento a otro país a trabajar y no tenemos digamos allá el mínimo de tiempo que se requiere para que consideren que tenemos que pagar impuesto allá, entonces por lo que vamos a generar allá no pagamos ni impuesto allá ni impuesto acá, porque no lo genera en Costa Rica. Correcto. Y ahí es donde viene uno de los problemas.
1: Eh, correcto. Que es...
0: estamos no estamos pagando impuesto en ninguno de los dos lados.
1: Eh... Pues sí, eso es. Es una doble
0: no imposición.
1: Eh, correcto. Esos son problemas en. El, ¿cómo se llama? En, entre sistemas. Uh -huh. Pero bueno. El proyecto que se presentó, el, el del que se ha hablado, que es el de renta global, lo que hace es unificar todas las fuentes de ingresos. Entonces, a mí agarran mm. mi salario, los, lo que me lo pagan Lo tengo por tu negocio. Las inversiones, personal. lo mm. que me den dividendos que me dan sociedades y La más.
0: herencia que hereda, la todo pensión es, que creaste, etc.
1: Todo eso se une, todo lo que se, que se genera en Costa Rica y sean ingresos míos se unen mm -hmm. y, y se, se mete en la tabla de cuánto impuesto debo pagar según todo mi ingreso completo. Correcto. Además, posteriormente, esa es la, la renta global clásica. Ajá. Aquí sacamos también la propuesta de que haya una renta global dual y esto es lo que es porque esto aplica para personas físicas y personas jurídicas lo que hace es separar a las personas físicas de, de las personas jurídicas pero ambas sus ingresos quedan en un, en un impuesto único de forma muy simplificada pero sigue siendo territorial se cobra solo por lo que se genera aquí en el país renta mundial lo que hace es decir bueno no, usted todo el dinero que reciba no importa si lo generó acá o lo generó en el extranjero, si usted es residente fiscal costarricense que tiene que cumplir con el mínimo de tiempo que mencionaba Lucho eh, tiene que tributar por esos ingresos los de aquí y los de afuera correcto y en esos casos lo que existe son tratados de, de no imposición, además cuando se aplica renta mundial lo que se hace es que yo digo bueno, esto lo generé en Estados Unidos, pero en Estados Unidos me, me bajaron esto de impuesto entonces me queda, se me crea acá un crédito fiscal sobre ese monto correcto. porque ya ya tributé atributo. en otro lado por eso. El vacío que Para tenemos. Para que lo
0: entendamos más o menos. pongámosle un caso famoso. El de que está enfrentando Shakira en España.
1: Ese fue el caso que venía dando ahora Felipe en, en Hablando
0: Claro. Ah, man, man, yo no escucho Hablando Claro, no porque no me guste. Un
1: golpe a Vilma.
0: No, no, yo estimo mucho a Vilma,
1: me, me disculpa.
0: Igual lo escucho cuando voy con Mail los viernes. Nunca
1: ah. va a ningún lado conmigo los viernes, eso es un mentiroso.
0: Vamos a grabar a veces donde llego, ahí es cuando lo escucho. Eh, a Shakira en España la están imputando evasión fiscal porque en España consideran que ella permaneció más de la cuenta en España al punto de considerarse residente fiscal en España Correcto. y que por ende tenía que pagar sus impuestos allá.
1: De hecho, el criterio son 183 días y viene de la OCDE. Digamos, es un criterio bueno, imagínate, imagínate. No.
0: Entonces, de ahí viene, digamos, el lío, el problema de Shakira. Shakira se defiende y dice, no, yo en estas fechas estuve fuera, no sumé, no agrupé los 183 días, por ende no tengo que pagar nada. Eh, y entonces ahí es por donde ustedes luego ven, si están enterados como el mundo de la Internet, es porque los youtubers se van a países como Andorra, donde entonces... Y ahí está todo el lío español Pero bueno, ese era el caso famoso Digamos, lo de, lo, de la, lo de los Tiempos en los que uno, digamos, vive O pasa en ese país como para considerarse Residente fiscal.
1: Correcto. Ahora, ¿dónde está Nuestro vacío? Nuestro vacío es que En Costa Rica, legalmente No, si yo estoy Domiciliado en Costa Rica uh -huh. Invierto en el extranjero Para generar rentas pasivas
0: Invierto mis ganancias en comprar Bonos,
1: por ejemplo. Correcto. Dinero que yo produje Acá, lo invierto en el extranjero y en, lo invierto en un lugar que no cobra impuestos. Ok. Entonces, ese dinero no paga impuestos en porque ese lugar. Porque ya te iba
0: a poner el ejemplo. Yo, bueno, que compro acciones de, de ¿Eh? Amazon allá en Estados Yo Unidos.
1: Invierto en ese lugar, uh -huh. no pago impuestos allá uh -huh. y acá. Tampoco. Tampoco porque.
0: Porque no es algo que hice aquí.
1: Exacto. Ahora, eso es lo que dice la ley. Hacienda interpretado y, como ya dijimos, respaldado por, por las uh -huh. alas.
0: Por la sala primera y cuarta.
1: Eh. Eso sí se, puede, se le puede cobrar impuesto uh -huh. a rentas pasivas, a ganancias de capital, creo que es el, el nombre que, que tenemos. Eh, y eso está re, haciéndolo, aplica por normativa, digamos. Por, por
0: interpretaciones, por resoluciones. Correcto, pero
1: no está en la ley y lo que la Unión Europea está pidiendo es como necesitamos una ley que haga eso, justamente. Okay. No necesariamente eh, la Unión Europea lo que dice es apliquen renta mundial, porque uh -huh. eso, eso no es lo que ha dicho. Sin embargo, parece ser que el gobierno quiere aprovechar la coyuntura para aplicarle renta global a esto. Uh -huh. eh, renta mundial. A ver, no. de hecho,
0: lo que, lo que al parecer planteó la anterior administración es que la forma de solucionar eso era renta mundial. No,
1: renta, renta global. Renta global.
0: Ok, y entonces la posición del gobierno es, a ver, es que eso es un problema porque cambia, no, lo que propuso fue renta mundial según Nogui, porque lo, la, la justificante nogue es
1: lo que Co comprometer eso fue mundial. una
0: irresponsabilidad porque eh, cambiar a un cambiar de renta territorial a la renta mundial es un cambio radical en la en la en la historia tributaria de Costa Rica, que Cor siempre ha sido territorial. Correcto,
1: pero no es de la tesis eh, que no se sostiene, digamos, según lo que han analizado distintas personas, entre lo que pide la Unión Europea y renta mundial, no es de la tesis de que solo renta mundial soluciona este problema, uh -huh. eso no es del todo cierto. Uh -huh. Y las personas expertas que han hablado de este tema han dicho, esto se puede solucionar por otra vía, de uh -huh. hecho, de nuevo, regresando a, a Felipe. Eh, él decía como de hecho sería bueno que se regule por vía ley porque lo estamos haciendo únicamente por interpretación eh, de las salas
0: y ya después, sí, ya, y ya la, luego hablaremos cómo cambia de posición en las salas
1: exacto, pero bueno, ¿qué podemos esperar en este tema, bueno, lo cierto es que Costa Rica seguirá en esa lista, pase lo que pase hasta por lo menos octubre que sí. es cuando se hace la nueva revisión eh, se esperaría que de aquí a esa fecha se presente un proyecto de ley que venga a solucionar el tema, Ajá. esto se comprende si eh, el proyecto de ley que presentan va a buscar la Más salida la por vía de renta mundial. Eh, pero sí, entonces a ver, seguirá siendo tema. Suena
0: irresponsable en cierta medida porque a ver, lo que necesitamos urgentemente es un parche para salir de esa lista.
1: Como siempre.
0: Exacto. Ya luego la discusión, porque vamos a ver, el anterior gobierno intentó varias veces con renta global y la anterior asamblea legislativa se lo rechazó varias veces.
1: Eh, pues sí, los La comisión no de años,
0: exactamente. Eh, ya renta mundial es otra cosa, ¿verdad? O sea, entonces, Correcto. sale Noguín en la interpelación, dice: no, es renta global lo que pide la Unión Europea. Luego el jueves, en esa reunión secreta de la que hablábamos, dice: no, es renta mundial. Bueno, a la putica. Entonces ahí es donde uno dice: esto suena raro, ¿verdad? Y luego va uno a revisar los informes que había sacado el, 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 el órgano del Código del Conducto de la Unión Europea sobre el tema y uno dice bueno aquí no hay ningún por ningún lado dice que tiene que ser renta mundial entonces correcto. nada más dice que hay que arreglar eso o sea, que el problema es eso se puede buscar otra forma para arreglarlo el tema es qué tanta creatividad a ver el, el tema va a ser qué tan intransigente van a ser los actores políticos que tienen que proponer o resolver esto para ver qué tan rápido salimos de esa lista correcto pero bueno porque no tuvimos la misma suerte que tuvo Qatar de <risa>
1: de, que, tenemos tanto de que, que le dieran que más perdonan. tiempo
0: sí de que le dieran más tiempo o sea, pero... pobrecitos
1: tenían el mundial encima y no qué, pecado, ¿qué, qué pecado verdad es sí, un país es... muy pequeño sí, muy, muy sí. poca gente
0: qué pecado pero bueno, pero
1: bueno pasemos al siguiente tema <risa> hablando de cambios jurisprudenciales en las salas había un proyecto no mentira hay Ay, un... un proyecto de ley eh, heredado de Pedro Muñoz, imagínate.
0: Sí, pero el texto no es de él, por más que quiera echarse flores, con todo el respeto.
1: Eh, el cual viene a regular, o viene a simplificar la formalización de trabajadores independientes que no estén actualmente cotizando Viene a perdonar
0: caja. todas las deudas de los trabajadores independientes con las cajas superiores a cuatro años.
1: No necesariamente perdonar, pero sí. Sí, no, no el, perdonarlos, el, el, el problema de fondo es que cuando uno se va a inscribir como trabajador independiente... La caja dice, bueno, que usted está inscribiendo ahora Pero lleva 10 años haciendo esto Y si no son 10 años, compruébeme que no lleva 10 años haciendo esto
0: Y, en, y, y culpable y, hasta demostrar lo Correcto,
1: culpario. y le cobra esos 10 años Ahora le van a dejar que la caja solo cobre 4 años por un interim eh, Porque hay que registrarse en los 2 o sea, años la caja te
0: va a seguir haciendo un cobro retroactivo
1: Correcto, Pero Todo, ya no va a ser de 10 ahora va a ser de 4 Ahora es de 4 años El proyecto de este habíamos hablado antes Tenía una serie de lineamientos Y digamos órdenes a la caja Las cuales en el pasado La sala constitucional ha dicho Que la asamblea no puede darle órdenes a la caja
0: Específicamente en el expediente 22.323 Que fue cuando la asamblea le quiso decir A la caja cuánto cobrarle a los trabajadores independientes Correcto.
1: Ahora, en esta ocasión todavía no sabemos No tenemos el texto completo del fallo Lo que sí sabemos es que Cuatro magistrados cambiaron de criterio ¿Y
0: por qué podemos afirmar eso?
1: Podemos, ¿Y por qué estaba
0: porque La, es la que,
1: sentencia anterior? No, no,
0: sí, y es que a ver Este proyecto que se sometió a consulta Tiene un transitorio que es prácticamente idéntico
1: Correcto.
0: Al anterior que fue declarado inconstitucional Y ese argumento se llevó a la consulta. O sea que la sala se pronunció al respecto. Y Correcto. esta vez no lo consideró inconstitucional.
1: Ahora hay, hay que esperar el texto ¿Y completo. Quiénes, ajá, ¿Y
0: quiénes hay. fueron? Fernando Castillo Víquez, que es el presidente de la sala. Luis Fernando Salazar Alvarado... Jorge Araya García y el magistrado suplente Roberto Garita Navarro. Don Roberto formó parte de la sala en el pasado, que también dijo que sí era inconstitucional. Pero esta vez. Su no, esta vez estuvo otra vez en la sala y lo cambió y dijo: no, no, es inconstitucional. Entonces ahí está la mayoría de cuatro, porque fue un voto dividido
1: 4-3. ¿Qué No haber pasado? integraron la sala. Uh -huh.
0: Eh, Ana, y Ana marigarro Garro, que es titular uh -huh. y antes, en el pasado, ella también fue de la tesis de que era inconstitucional y Rosibel Jara Velázquez, que esta vez era ella era suplente plan. y esta vez no estuvo en la sala, pero entró un magistrado suplente que fue Don Hubert Fernández Arguello, que salvó el voto y dijo los transitorios son inconstitucionales, pero quedaron en minoría, 4-3 4-3 porque quedó con Paul Rueda
1: y Fernando Cruz me parece ajá Castillo votó a favor está en Castillo,
0: Castillo votó a favor
1: wow. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Mi hipótesis es que en esta ocasión la, sala, la caja dijo estar de acuerdo Esa es Mi hipótesis de trabajo en este momento pero no,
0: porque la, sala, la caja dijo Yo estoy de acuerdo si lo mandan a la sala
1: Correcto, la sala dijo estoy de acuerdo La caja dijo estoy de acuerdo con la reforma eh, Y la sala puede ser que haya hecho una interpretación ahí De que si la caja está de acuerdo Entonces no es una orden y nada más es eh una recomendación aceptada. A ver, pero bueno, esto ver. es pura, no, no, pura especulación. Ver. No, no, sí, pero porque no tenemos el fallo. Lo que completo. la sala
0: dice es que la, la asamblea no, la, lo que la sala había dicho es que la asamblea no le puede ordenar a la caja un plazo para emitir una reglamentación, por ejemplo, sobre una ley. Entonces, digamos, la ley por per se, digamos, no es inconstitucional. De hecho, no es mi problema personal era que estaban metiendo un transitorio que literal había sido declarado inconstitucional previamente. La ley, por sí sola yo no tengo problema con ella. Mi problema era el transitorio, porque yo más, ya lo declararon inconstitucional. ¿Por qué se arriesgan a tirar el proyecto abajo por una cabezonada de meter algo que ya saben que es inconstitucional? Mi problema era ese transitorio.
1: Bueno, en la sala te dijo que no hay problema, Lucho. Ahora la sala dice que no el hay tranquilo. problema,
0: pero... Pero a ver, pero mi problema no es porque la asamblea, digamos, le dé una orden a la caja de que tenga que reglamentar eso en un tiempo prudencial. Más bien para mí es lógico porque es intrínseco a toda ley que, salga la que aprueba la asamblea de que tiene que llevar un plazo para que se reglamente. Esto siempre va aparejado. Eh, entonces, digamos, muy bien a mí que la sala dijera. Que no, que la asamblea no le podía dar un plazo a la caja para que lo reglamente, más bien me chocaba. Porque entonces, digamos, sí, la asamblea aprueba una ley constitucional, pero entonces, digamos, la caja puede decir, no la voy a ejecutar porque no tengo tiempo para reglamentarla. Porque ustedes no me pueden ordenar cuánto, en cuánto tiempo tengo para reglamentarla. Ese era mi problema. Pero como la caja, como la sala había dicho, no le puede dar, bueno, yo soy defensor de lo que dice la sala.
1: Y lo que dijo la sala en esta ocasión es que todo bien lucha. Entonces, ¿para qué te estresas? No, a ver,
0: pero es que a mí me, 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 me explota la jupa de cómo cambian de criterio tan así.
1: Es que no sabemos. En sab cuestión de meses. No sabemos qué pasó. No tenemos el texto completo. Ahora, recordemos, hablando de jurisprudencia, el único que no está atado a los fallos de la sala es la propia, propia sala. sala. La
0: Entonces, constitución dice lo que la sala dice que dice.
1: Exactamente. Entonces, a ver, en términos generales, esto es una buena oportunidad para que. Es una
0: buena noticia para los trabajadores independientes. Un
1: montón de gente trate de ponerse en regla. Porque, a ver, pagar cuatro años de cuotas de la caja tampoco es sencillo. O sea, no sí. es algo que va a poder hacer todo Pero el mundo. Pero con eso, pues ya. Pero puedes. Suscribir
0: el, un arreglo de pago más. El
1: arreglo de pago sería más razonable. Sí,
0: no vamos a hablar del contenido del proyecto porque vamos a dejarlo para cuando se vote en segundo debate. Que va a ocurrir cuando el voto completo llegue y entonces ahí sí vamos a poder decir, ah, bueno, fue por esto que la sala cambió de criterio. Correcto. Pero sí. Pero, el, el ya por sí solo esto ahorita digamos Me tiene desconcertadamente es, molesto
1: Exacto, hablando de criterios De la sala <risa> La asamblea rechazó esta semana Un proyecto de ley de patrocinios De licor justamente porque La sala le había señalado eh, Inconstitucionalidades de fondo eh, La rechazaron no porque Hayan abandonado la idea sino porque Van a apostar por otro proyecto Que ya está en trámite y que según ellos Ya corrigió o corrige los, los señalamientos que hizo la sala sobre el tema del patrocinio de licor en el deporte. No me extrañaría que la sala cambie de criterio en este tema y habilite de alguna forma el patrocinio de licor en el deporte. Sí. Eh, no sería nada raro. A ver, pero bueno, lo que hay la que sala... A que avance.
0: Lo que la sala había dicho tajantemente es, permitir el patrocinio de licor en el deporte violenta la progresividad de los derechos humanos. No es cosa menor. Correcto. O sea, eso es un portazo definitivo.
1: Bueno, ahí hay que ver qué dicen. ¿Qué piensan ahora?
0: Ajá. Pues, los, los ahí es donde cambian, viene, No, mucho. no. Las integraciones de las salas cambian.
1: Bueno, por eso es que es tan tan Número uno. Cuando hablamos de las vacantes es justamente por estos temas. Porque mm -hmm. un, un, un presente, un ausente hubiera cambiado esa votación de voto.
0: De la pasada. De, ¿sí? la,
1: de, la, de la... Si la misma
0: Namari hubiese estado.
1: Hubiera. Bueno, ¿y quién sabe. Puede ser. Sí. Habría bueno, no. No, porque ella estaba. No, bueno, no sé. Ella
0: no estaba pero es que a ver una de los suplentes que había votado inconstitucional no llegó a ver es que hay dos suplentes uh, había dos suplentes uno una que estaba Nadal. supliendo a Namari y la otra que, y el otro que suple la vacante que dejó Doña Nancy Correcto. Eh, uno dijo que sí y otro dijo que no el tema, sí sí ahí está entonces uno de sus suplentes hubiera
1: sido sí porque
0: el que el que está supliendo me, no podemos alegar quién estaba en, en quién
1: Sí podemos, pero don Roberto no, Garita sí que había podemos, dicho... Sí podemos, pero no tengo el dato en este momento. ¿Podemos pedirlo? No, no, o sea, se sabe porque el que está supliendo a Nancy tiene continuidad desde que ella se fue. Eh, ¿Seguro? Sí, porque los nombramientos... Cuando, cuando las vacantes son permanentes, hasta que se nombre nuevo, se nombra a una persona que cubre esa vacante ah, todo el plazo.
0: entonces fue don Roberto Garita.
1: Él es el que está supliendo a Nancy.
0: Ajá, ok. Sí, fue don Roberto Garita. Y don Hubert, sí, digamos, se apegó, digamos, a lo que había dicho Ana Mari en el pasado, que era inconstitucional. ok. Entonces, Entonces ahí está, la vacante que dejó doña Nancy es la que cambió el el, el suplente que suplió a doña definió. Nancy, la que definió el tema.
1: Correcto, pero bueno, patrocinio de licor, ¿qué más estamos, qué más íbamos a hablar de este tema? ¿Cuándo está, ¿Para cuándo está el proyecto de ley? No sabemos.
0: A ver, no, la, la, se, había, se había declarado inconstitucional, Ajá. se fue a, consult, a la comisión de consultas de constitucionalidad, la comisión recomendó devolverlo a la comisión dictaminadora, yo no sé para qué, el cuando? tenario votó en contra. Unánimemente de devolverlo a comisión. Entonces el presidente dijo, la doña, esa ya estaba presidiendo doña
1: Melina,
0: Melina sí. Eh, doña Melina dijo, bueno, como se rechazó el informe, mañana lo sometemos a votación en segundo debate. Se sometió a segundo debate y se rechazó unánimemente.
1: Claro, y se puede hacer porque eran los señalamientos de la, de la sala fueron de fondo. No de fondo. No Entonces de forma. no detienen el avance del proyecto.
0: Correcto. Eh, igual se, se votó en segundo debate y se rechazó. Pero doña María Daniela Rojas, que es la jefa de fracción del PUSC, eh, explicó el voto y dijo, a ver, lo estamos votando en contra porque hoy mismo se dictaminó un proyecto de ley para permitir el patrocinio del colega del deporte que es menos, digamos, es más pequeño, es más conciso que el proyecto que se declaró inconstitucional y es una reforma muy precisa de la Ley General de Salud que dice que se permite y que no va a permitirse en los equipos de divisiones de menores de edad. Correct. Eso es todo.
1: Es una reforma Eso más sencilla. Lo que hace es... El otro crea un fondo... No,
0: pero, sí, pero de todas formas... Igual, igual el otro decía que no se iba a permitir en el tema de menores de edad. Correcto. El tema no es que se permita o en, 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 no en menores de edad. Es que permitirlo en su generalidad, según la sala anterior... Violenta la progresividad de los derechos humanos. Claro,
1: la lógica es que no importa dónde esté, la publicidad va a llegar a México. Exactamente. De edad. No es el tema de los equipos menores sean patrocinados por bebidas alcohólicas. Así es. Pero bueno, igual la diputada Rosaura Méndez también metió un proyecto de ley que va en esa misma línea por si acaso ese, ese ya dictaminado falla. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Esta semana se dio el tercer resello de la actual administración. Y el
0: séptimo octavo de los últimos 40 años.
1: Eh, no, no, o sea, 67
0: es, es el séptimo de los últimos ah, 40
1: años. Ok, tercero del
0: actual gobierno, séptimo de los últimos 40 años.
1: 67 de la Segunda República. Ok, más o menos. Eh, pero bueno, ¿qué se reselló? Se reselló la ley que saca a Procomer de la regla fiscal. Ustedes recordarán que al finalizar el, el pasado periodo de sesiones ordinarias, esto estaba listo para resellarse. Las bancadas acordaron con...
0: De hecho, devolvámonos un poquito más. No. <ríe> Cuando la asamblea sacó al 911 la regla fiscal, lo aprobó en segundo debate, Chávez lo vetó. Okay. Y lo que dijo es, si sacan al 911 también tienen que sacar a ProComer.
1: Eh, y entonces la asamblea... Ajá.
0: Sí, pero una de ellas era ProComer. Eh, pero eso, así lo dijo. Si sacan al 911 tienen que sacar a ProComer. La asamblea atinadamente le dijo, vea señor, el proyecto tiene como título sacar al 911. No podemos meter a una institución que no se llame 911 en el proyecto. Metieron un proyecto nuevo. O, el, o retomaron un proyecto que ya estaba ahí
1: no, sobre ProComer. Ese proyecto ya estaba aprobado pero bueno, porque fue el primer veto de Chávez. El tema es que
0: no podía meterse que el del 911, como lo quería Chávez, al parecer, para justificar el veto al, 9, al del 911.
1: Correcto. Entonces la Asamblea
0: lo resella, el del 911, y va con el de ProComer. Lo aprueba y Chávez también lo veta. Mm. Porque ahora dice: bueno, sí pero es que en realidad lo que hay que hacer es una reforma a la regla fiscal porque también hay que sacar otras cosas
1: en realidad eso no pasó en esa línea cronológica que tenés porque primero se votó Procomer y después se vetó Procomer y después se vetó el 911 Procomer fue el primer veto de Chávez mm. Procomer quedó aprobado durante... a ver entonces
0: eso lo deja peor
1: Lucho, yo no sé de qué estás hablando realmente, pero... No, él
0: pidió sacar... Es que el... uno de los justificantes que dio para vetar 9-1 era, a... era sacar a Procomer. Él vetó 9-1... Y ya, 911... había... ya había vetado Procomer, entonces... Correcto, sí. El... No tiene sentido.
1: La lógica... O sea, lo que han dicho siempre es presentamos un proyecto de ley que sea integral y saque a todas las instituciones que hay que sacar. Que
0: ahí es donde ahora quiere meter el gol, de meterlo de los intereses de la deuda. Que ese es el
1: proyecto eso. que un grupo de técnicos el del FMI vino, revisó y dio una serie de recomendaciones que básicamente dicen no hagan lo que el proyecto pide, nada más hagan, saquen y definan claramente cuáles instituciones van a sacar y por qué. Eh, ahora, ¿por qué hay instituciones que, que hay que sacar? Porque la, hay... Cuando hablamos de 320, que el país tiene 320 instituciones públicas, hay una serie de instituciones que son públicas, pero no reciben fondos públicos, que son los entes públicos no estatales. ¿Qué está incluido, por ejemplo, ahí? Todos los colegios profesionales. Los colegios profesionales tienen sus propias fuentes de ingresos, que son las colegiaturas que le cobran a sus uh -huh. afiliados, uh -huh. eh, y no reciben recursos del Estado.
0: Y café, fanal, todo, ¿sí? todo eso.
1: Todas las agrupaciones gremiales, ya sea de, de personas o, o de uh -huh. organizaciones, están ahí incluidas, que tienen su propio presupuesto y están limitadas por la regla fiscal. Eso no, no tiene mayor sentido porque no le generan un gasto al Estado. Uh -huh. Eh, y nada más limita a estas organizaciones uh -huh. ahora la lógica de Chávez era como bueno saquemos a todas estas en un solo el problema es que en su proyecto para sacar todos estos grupos de instituciones metió un par de golazos que era sacar los, los intereses, intereses de, de, la, de la, deuda, la deuda que es el 33% del de, de presupuesto, presupuesto nacional, eh, sacar eso de la regla fiscal, entonces si sacas eso y esto lo dice el fondo, si sacas los intereses abrís un margen de crecimiento porque además los intereses por el, la estructura de deuda que tenemos, crecen más eh, que el resto del presupuesto. Entonces, al quitar eso de, de la ecuación, abre ese espacio para el gasto corriente. Uh -huh. Y también se quiere meter el gasto de capital, lo cual es un problema, no porque sea una mala idea el gasto de capital, que es, recordemos, es cuando se construyen
0: inversiones, inversiones, inversiones. grandes.
1: Eh, eso se debería hacer, digamos, por un tema de reactivación económica. De hecho, el... el... Las
0: recomendaciones en temas... En, en las recomendaciones en momentos, digamos, de recesión económica es...
1: Es construir construye, infraestructura Construye y construye infraestructura pública uh -huh. Porque eso genera empleo y reactivación uh -huh. económica porque... De hecho, el año pasado Según los datos del Banco Central El sector construcción es el que arrastra El crecimiento de la producción Porque es el que más decrecimiento tiene En los últimos periodos Lleva ya como no sé cuántos meses consecutivos De, de índices mensuales de actividad económica negativos uh -huh. Pero bueno ¿Cuál es el problema de sacar rentas, de eh, sacar el, el gasto de capital de la regla fiscal? Que pasa lo que el fondo llama eh, creatividad contable. Y es que entonces los gobiernos empiezan a meter como gasto de capital cosas que no son gasto de que capital. Ya se,
0: que ya se hace ni siquiera con esta reforma. Que la Contraloría se ha echado sus pleitos. Con la, por ejemplo con las universidades.
1: Es o con tema, otras pero instituciones,
0: no. sí. pero que quieren meter como gasto de capital Cosas. gastos que no son de capital, que son gastos corrientes. Correct. Entonces aquí es donde vemos diputados que dicen, sí, pero pues es, que es que la inversión en educación, por ejemplo, no es un gasto. A ver, ideológicamente, la concepción que tenemos de gasto como algo negativo, la... que se desperdicia, sí, estamos absolutamente de acuerdo. Hay, hay que... La educación es una inversión, pero contablemente, así no es como se hay, contabiliza. Hay que
1: separar las definiciones contables Correcto, de las, de las definiciones ideológicas, exactamente. Y
0: pero... ahí es donde los políticos no siempre lo hacen.
1: Exacto. Pero bueno, eh, entonces... Ya me olvidé en dónde estaba Lucho, ¿Por qué, ¿por qué me haces estas pausas?
0: Lo de la creatividad contable.
1: Ah, ok, sí, eh, pero bueno, entonces ese proyecto está ahí, al final del cierre de las ordinarias, antes de que se fuera a dar el, el resello a Procomer, eh, Casa Presidencial acordó con las jefaturas de fracción, denos estos tres meses de extraordinarias, uh -huh. trabajemos el proyecto global para reformar eh, la regla fiscal... Y, eh, y ahí va a ir ProComer incluido. Ajá. Como eso no pudo pasar en las sesiones extraordinarias... No en, pasó. Tramos... el gobierno
0: nunca mandó el proyecto.
1: No, el proyecto sí está. Presentado. El gobierno
0: nunca mandó el texto sustitutivo.
1: No, o sea, sí se hizo el trabajo, pero no iba a pasar en tres meses. Porque el, el resultado del trabajo del fondo, del grupo de trabajo técnico que vino a revisar la regla fiscal, estuvo hasta finales de enero. Ajá. Entonces ya era el final de las sesiones eh, extraordinarias. Ajá. Como... Empezamos los ordinarios y dicen, bueno, bueno, esto no se resolvió, resolvámoslo, pasemos, eh, pasemos pasémosle por, por encima y bueno, ya. ya, de, ya hecho, uno los de, los
0: estudios. de hecho, varios de los discursos eh, al, al resellar ProComer eh, precisamente van en esa línea. Por ejemplo, el Frente Amplio lo que decía es, a ver, sí, muy bonito, hay que sacar, estamos de acuerdo en que hay que reformar la regla fiscal, porque desde un inicio dijimos que estaba mal y toda la cosa, pero digo, no vamos a mantener atadas a las instituciones que hay que sacar, a un proyecto que el Ejecutivo no ha mandado el texto que prometió mandar. No ha avanzado. O sea, Exactamente. Entonces, no. O sea, ya claro, porque lo, lo, lo que está
1: pendiente ahora es un texto sustitutivo que se acomode a las recomendaciones que se dieron. No, y resulta que acontece los... que lo
0: que dijo Natalia Díaz al día siguiente de la conferencia del Consejo de Gobierno, después del resello, es... A ver, el acuerdo... a Lo que, lo que vamos a terminar haciendo es... Eh, todavía no lo ha hecho, pero ya se lo anunció. Es... Eh, meterle una dispensa de trámites al proyecto con un texto en el que todos para sacar todo lo que los diputados estén de acuerdo y en el resto Ajá. negociamos después.
1: No, Entonces, el gobierno
0: prácticamente estaría renunciando, digamos, a sacarlo a de, lo demás. Exactamente.
1: Correcto. Sí, ahora yo creo que todos van a estar de acuerdo en entes públicos no estatales porque no, no afectan al presupuesto. El tema es que nadie quiera meter algo más.
0: A ver, lo que tienen que tener cuidado, pero de siempre mantener. Que aunque, no, aunque sea un ente público no estatal, que si recibe transferencias, ah, sí. eso sí
1: hay que mantenerlo ahí adentro. Como tienen las municipalidades. Exactamente. Correcto. Pero bueno, eh, además, como eso está en pendiente, se aprobó esta semana una dispensa de trámites a un proyecto de ley que... Multipartista. Exacto. Busca sacar de la regla fiscal todo lo que tiene que ver con becas Estudiantiles. estudiantiles. Que la redacción,
0: por cierto, de ese proyecto no es la más feliz, porque dice a las instituciones educativas en lo relativo al otorgamiento de becas, subsidios o ayudas.
1: O sea, saca ahí al. Ese es un problema. Sí. Porque, por, qué, por sí. ejemplo, las becas avancemos, las da Limas.
0: Ajá.
1: Ah, bueno, pero los. Por son...
0: transferencia del MEP.
1: Correcto, pero entonces si las Dalimas no cuenta como institución educativa, entonces eso no estaría... La
0: reacción era más feliz, exacto.
1: El, las becas Avancemos no estarían quedando fuera de, eh, de la regla fiscal y se tendrían que... Esa reacción adentro. está mal, sí,
0: tienen que arreglar. Eso
1: incluiría básicamente a las universidades públicas. Y al INA. Al INA y cualquier programa de becas que opera a través del MEP directamente y no por transferencia si esa redacción no es la más feliz eh, eso probablemente beneficie directamente a las universidades, que por cierto la Contraloría dijo que todas, excepto la UTN, van a crecer en, tanto en monto como en cantidad de becas otorgadas este año cuando hizo su análisis presupuestario del presupuesto educativo, el más bajo en los últimos nueve años, uh -huh. en relación al PIB comercial de la nota que hicimos, que pueden revisar en el sitio. En fin, eh, probablemente esta dispensa de trámites se llegue a conocer. No, otra semana. Rápidamente. Si hay acuerdo, probablemente se apruebe rápido. Eh, probablemente Puede haber
0: oposición de liberal progresista, porque don Eli lo que decía, a ver. Estamos de acuerdo en reformar tratando, la regla fiscal. Tratando de
1: mantener alguna coherencia ideológica, Feinzak dijo que si estoy a favor de que se saquen todos los entes que no aportan al, al gasto y a la deuda, Del presupuesto. tengo que estar en contra de todos los gastos.
0: Todo lo, todo lo contrario, todo lo que se sí aporte. Sí aporte debe estar metido en la Correcto, regla
1: Correcto. Y eso incluye, por supuesto, este tipo de, de becas y subsidios. Correcto. Pero bueno, eso con el tema de la regla fiscal y los resellos. Volverá a ser tema. ¿Cómo nos persigue la regla fiscal? Cada cierto tiempo tenemos, tenemos que hablar de ella.
0: Necesito que baje ya, que salgamos del escenario 4 para que esto se carbie un poquito.
1: Claro, paréntesis. <risa> en el escenario más restrictivo que es en el que estamos, es en el que se incluye el gasto de capital dentro de la regla. En los ¿Qué? otros tres escenarios, el gasto de capital está fuera de la regla fiscal. Ahora, ¿cuándo se proyecta que saldremos de este escenario? 2028. No, están mi amor eh, sí, y recordemos, este escenario es también el que congela los salarios de, eh, por ajuste de costo de vida al sector público. En fin, pasemos al siguiente tema. La Comisión de Nombramientos conoció esta semana a las siete personas que presentaron su nombre para el concurso en la Sala Primera. Eh, ya les digo quiénes son las personas y cómo fueron calificados. Recordemos que la comisión de mentirillas definió una metodología <risa> en la cual wow. eh, los atestados valen 45, 45% de la nota. Mientras que la entrevista que tienen que hacer ahora eh, tendrá un valor de 55%. ¿Cómo le fue a las siete personas que se postularon? La nota más baja la tuvo Germán Serrano García... Y Carlos Chaverry Negrini, a quienes, a quienes a sus atestados le asignaron una calificación de 65 puntos.
0: La mínima para ser entrevistados.
1: No hay nota mínima para ser entrevistados en este concurso. Eso también lo eliminaron. Okay. Si se postulaban 100 personas, estaban dispuestos a entrevistar a las 100 personas. Estoy seguro que
0: no estaban dispuestos. Iban a hacer lo mismo que hicieron con la de la defensoría.
1: Es posible que lo hubieran ajustado, pero en la metodología que aprobaron lo dejaron abierto. Okay. Hubieran tenido que reformar la metodología. En fin, por algo es comisión de mentrillas. Después está doña Jessica Jiménez Morales Que tuvo un 85 Luis Diego Ramírez González Un 88 Carlos Humberto Góngora Fuentes Con un 89
0: carlos Ese don Carlos es Alexandra Alparado
1: Paniagua Tiene un 91 Y ese
0: Paniagua es recurrente
1: Y Jorge Leiva Poveda tuvo un 96 Me parece que en mayor o menor medida Hay varios magistrados suplentes uh -huh. eh, De las listas de suplentes sí, don, Y don
0: Carlos Góngora no es magistrado magistrado suplente, pero uno fue, eh, fue diputado y dos es juez del Tribunal Contencioso Administrativo.
1: Ok, eh, ya están. <ríe> regresado a
0: Lisboa, Costa Rica, por eso me acuerdo de él.
1: Ya están disponibles los currículums que cada uno de ellos presentó a la Asamblea Legislativa, el cual vamos a poner a disposición en una nota que prepararé en el momento en que terminemos este podcast, para cuando lo escuchen ya estará. Ya estará más que publicada. Ya estará publicada y viralizada. Eh, pero fin eso es lo que pasó ahora se tiene que mandar a publicación los nombres una vez que aparezca publicado oficialmente se abren cinco días para que todas las personas y organizaciones puedan hacer sus comentarios y objeciones a cualquiera de las candidaturas si así lo consideran eh, y posteriormente se definirán las fechas para las entrevistas que se tienen que realizar paréntesis porque cuando se conoció esto se volvió a trazar el conocimiento del de concurso de la sala tercera el cual tiene calificaciones finales desde el año pasado y no han querido entrar a conocer eh, cada vez que se conoce dice todavía estamos en, en valoración y ponderación de las notas lo cual es falso porque hasta yo las tengo ya con la corrección de la nota por el escándalo de Gilbert Jiménez y Dinora Barquero la... Pero no han querido entrar a conocer el tema
0: Sí, eh, yo le pedí una... Y le pregunté a doña Alejandra que... A doña Alejandra Larios, que es la presidenta de nombramientos mm. qué ha pasado con eso y me mandó esta declaración La comisión de nombramientos una vez recibida la boleta de don Hilbert Procedió a su análisis Sin embargo, en este lapso estuve por medio del receso legislativo Una vez que retomamos las sesiones de la comisión Se recibió el expediente para la ratificación o no de los el nombramiento de los miembros del Consejo Superior de la Comisión de Coprocom, siendo que la ley establece plazos muy ajustados, se procedió a darle prioridad. Esto conllevó al establecimiento de la metodología, la audiencia de las personas que se presentaron y el día de hoy, le hace miércoles, la sesión se dedicó para el análisis y evaluación de los atestados de postulantes de nombramiento de magistrado de la sala primera. De ahí que en la próxima sesión se retomará el expediente de nombramiento de magistrado de la sala tercera.
1: Vamos a ver si es cierto porque eso dijeron no es la última vez. Eh <risa> Claro, tuvieron muchas pausas y problemas. Cinco minutos me tomó hacer la ponderación sí, eso de las no notas. no toma nada. El gráfico con las notas disponibles, corregidas, en realidad, es que está no. en, en la nota a ver, que publicamos sí, a ver, la semana pasada.
0: Ponderar notas es fácil. Lo que ocurre es que después de esa ponderación hay que someter a votación la terna.
1: Eso es no es lo que han querido hacer. Es lo que no eso es y lo que, eso sí toma tiempo. Eso es lo que están posponiendo. Eso sí toma tiempo. No toma tiempo. Claro que toma tiempo. Mira el tiempo a votar. que
0: tomó con lo de la defensoría. Hasta recesos tuvieron que hacer. ¿Vos no viste esa sesión?
1: Ah, sí. Yo claro, sé. pero no han querido meterse en ese tema. Claro. Pero bueno, vamos a ver si ya la próxima semana le entran. Ya está lista la nota de quiénes son los recomendados, inclusive. ¡Wow! Exacto. Eh, yo no sé por qué ellos están esperando algo que todos sabemos cómo va a finalizar. Ok. Porque además no tienen mayor margen de error porque la metodología dice cómo se definen los... los los que van en la recomendación no van a votar uno por uno como hicieron con la defensoría Ok. la metodología dice que van los dos hombres y las dos mujeres con la calificación más alta uh. eso ya sabemos quiénes son probablemente alguien se oponga eh, entiéndose, Dinora Barquero por el tema de la nota que le anularon okay. y Pilar Cisneros porque no quiere que una mujer que tuvo la nota más alta entre dentro de la terna por cuatro, el mero hecho de ser mujer. Por el mero hecho de ser mujer porque solo se presentaron dos mujeres a concurso. Entonces
0: automáticamente están en Ella la terna.
1: Pasa ellas. en la terna a pesar de que ocupa el séptimo octavo lugar dentro de las, los calificados. Pero sí, bueno, esto ya fue
0: polémica y entonces va a volver a ser polémica. Va a volver a ser
1: polémica, va a volver a ser pleito. Tal vez se unan Dinora y Pilar en un dictamen. Eh, alternativo en fin eso, eso lo son que los que temas principales no nos falta que Lucho nos diga quién es el diputado de esta semana
0: Sí, el diputado de la semana es don Leslie Bojorges León diputado del PUSC porque esta semana la comisión de asuntos jurídicos le dictaminó afirmativamente por unanimidad un proyecto para quitarle en vía administrativa la licencia a los conductores que participen en carreras ilegales Don Leslie, que no es miembro de esa comisión, fue a defender el proyecto el día que ya tenía que votarse por el fondo. Eh, contó ahí varios relatos. Eh, a ver, para nadie es un secreto que ha habido pérdida de vidas en esos piques de gente inocente y también de la misma gente que participa en los piques. Eh, recuerdo una, una muchacha que estaba sentada en un, mu en un muro tomándose un fresco y... El le perdió, perdió la pierna, sí, exactamente right. en un pique. Ni siquiera estaba viendo ella los piques, pero un picón le, le, le amputó la pierna. O este muchacho que se murió recientemente en el Parque La Paz, que en, cuando uno los, un carro que estaba participando en un pique lo atropelló, que okay, la moto.
1: Nuevos no, sucesos, Lucha, ¿no? De eh, qué estás
0: hablando. Es que eso pasó cerca de mi casa. Bueno, de mi anterior casa, entonces, okay. de, naturalmente. De hecho, yo creo que el día previo yo estaba ahí en la casa de un compa en una, en una parrillada, por eso me acuerdo. Ok. Eh, pero sí. Eh, el proyecto, a ver, ya la pérdida de la licencia por participar en piques está dispuesta por ley, pero la tiene que ordenar un juez.
1: Lo cual Lo que ya
0: suponemos que ocurre hasta atrás a seis años para una suspensión de tres años. Entonces, el proyecto de ley es para que eso también se pueda hacer decretado en la vía administrativa y que el juez además pueda decretar una suspensión por cuatro años. Porque a ver, cuando usted acumula los 12 puntos de su licencia tiene que esperarse 12 meses para renovarla o hacer trabajo comunitario. Sí, man, vos no sabes de eso porque sos un conductor responsable. <ríe> eh, tienes que esperarte 12 meses o hacer trabajo comunitario, trabajo social y entonces se te va rebajando el tiempo que tienes que esperar. Al, con este proyecto, los picones no van a poder optar por esa reducción. Van a tener que esperar no 12, sino 36 meses. Eh, y además, el juez va a poder decretar que sean... 48. 4 años, no solo 3
1: 3 okay.
0: Tres es el mínimo, de eso sí, del juez no va a poder decretar una suspensión mínimo de tres. De tres no puede pasar. Que de todas modas, es la que ya va a ordenar, digamos, el MOP por la vía administrativa, pero el juez pues, entonces va a poder aumentarlo en un año más para que sean cuatro. Eh, y ese es
1: el proyecto. Ahora Su, pasa a plenario. Suena muy importante el proyecto. Muchas gracias, Lucho Vieras que,
0: de, de, o sea, ahorita que estábamos construyendo la lista de temas antes de grabar, yo no. A ver, yo soy el que hace la, los reportes de Barrio de Prensa. Y cuando leí los titulares, yo tan irrelevante fue esta semana que, verdad, esto fue lo que tuve que escribir para sacar reporte. Y sí, resulta y que esto fue lo mención, irrelevante. Pero bueno,
1: mención de honor esta para semana. Para
0: diversificar el otorgamiento del diputado a la semana. Eh, hoy, esta vez le toca a, a Don Leslie, independientemente de lo nefasto que sea en otros temas. Wow, que ya hablando, hablando
1: de nefastos que tuvieron una buena semana. Mención de honor a nuestra estimada Pilar Cisneros, <risa> quien, que tuvo un lapsus honesto ¿Quién en la, en la reunión de jefaturas de fracción <risa> confirmó lo que todos sabemos?
0: De, de, de esto y lo, dijo, dijo, lo debimos haber mencionado cuando estábamos hablando de que el gobierno no ha mandado el texto. Todo bien. De la regla fiscal. Eh,
1: estaban hablando de un proyecto que tiene ciertas objeciones que pilar. Es un proyecto
0: había... para transparentar la inscripción de bienes al registro. Correcto. Entiéndase todo. Comprar un carro, comprar una casa, tiene que hacerse con una transacción bancaria, algo que deje registro La
1: jefa del oficialismo había pedido que tiempo para que llegara un criterio del poder ejecutivo al respecto, el cual no ha llegado. Y entonces ella dijo en la reunión es que el ejecutivo es siempre. Que... Nos Nuestro problema es que el ejecutivo nos queda mal. Entonces, así, así como si estuvieran en receso. Si no le, no le puedo prometer que eso esté a tiempo. Y yo dije, como no hay, no hay mejor descripción de este gobierno que la jefa de la bancada oficialista. Diciendo, diciendo que el gobierno les queda mal. El ejecutivo nos queda mal. Y yo, a todos, Pilar. A todos nos queda mal. Sí. Pero bueno, eso es... Eso todo Eso es lo
0: más cercano que yo creo que Pilar Cisneros va a estar cerca de algún reconocimiento de los que vemos en este podcast.
1: No, eso es lo más cercano <risa> que ha estado Pilar Cisneros de decir la verdad en la Asamblea Legislativa. ¡Wow! Pero bueno, esperamos que todas y todos... Estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.